0: Fontosnak tartod a partizán munkáját?
1: Eleged van a kormányzati propagandából.
0: Szeretnéd, hogy továbbra is alapos, kritikus és színvonalas videókat, illetve podcasteket
1: készítsünk? Akkor támogasd most a Partizán Alapítványt a egy ával Minden infót megtalálsz az sj 1partizanmediahu oldalon. Mert tudod,
0: kérdések nélkül nincs változás.
2: szeretettel köszöntünk mindenkit a Sportszaurusz harmadik adásában. Itt van velem Szemes Boton Bobó és Gerencsér Gábor Terenszén, Sipos Balázs vagyok ma. Az adatanalízisnek a kortársportra tett hatásáról fogunk beszélgetni. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Az adatanalízis kapcsán a fő témánk az NBA lesz, az amerikai kosárlabdaliga, és az ott lezajlott forradalom az elmúlt két évtizedben, de mielőtt erre rátérnénk, kicsit kontextualizáljuk történetileg, hogy hogyan is néz ki ez a sportvilágnak az elárasztása adatokkal és adatelemzőkkel. Mikor kezdődött ez az egész, mióta kvantifikálják, mérik, bontják számokra és statisztikákra a sportot?
1: Én, ne, én indítanám egy... Elég tág ö, szempontból, és aztán majd, majd közeledhetünk ki a 2000-es évek fordulójára, ami tényleg hozott egy analitikai fordulatot, vagy forradalmat. A, először a amerikai sportoknál, itt a baseball szokták először kiemelni, és utána szinte mindegyik ö, nagyobb tömegsport esetében. De ez a tágabb megközelítés, ez, ez, ez az a felismerést hordozná, hogy a mérhetőség, meg az adatszerűség és a modern sport azért korán sem idegen egymástól. Tehát ez nem egy olyan forradalom, ami a semmiből érkezik. Már, már abból kiindulva, nem is csak a magából a sportból, hanem, hanem hogy ez a tudományon belül is egy ilyen inkább ciklikus dolog, hogy a, mennyire kerül előtérbe az adatszerűség és statisztikai módon mennyire tűnik leírhatónak a különböző jelenségek, akár, akár a hétköznapjaink. A, a 1800-1900-as évek fordulóján a különböző ö, pozitivista tudományok, vagy olyan ö, embertudományok, amik, amik vala, vagy akár az állami bürokrácia, amik úgy próbáltak leírni az embereket, meg a hétköznapjainkat, hogy adatokat gyűjtenek össze, és ezeket valahogy statisztikai módon kiértékelik. És szerintem nem véletlen, hogy ez az az időpont, ez az 1800-as, 1900-as évek fordulója, amikor a modern ö, értelemben vett sport is létrejön és, és, és kodifikálódik. Az első modernkori olimpia, vagy az olimpiák főbb sportágai mindegyike valahogy a a mérhetőség bűvkörében jön létre. Még költészet
2: is volt az első olimpiákon, amit pont azért olyan különös visszamenőleg látnunk, meg még néhány, szerintem még még néhány olyan sportágat, ami, amit azért különös ott látnunk, mert hát világosról, hogy nem lehet eldönteni, nem lehet pontozni őket, nem lehet eldönteni a pontozás alapján, hogy ki a legjobb.
1: És hát nem is véletlen, hogy ezek aztán ki is kerülnek rövid időn belül a, az olimpiák versenyprogramjából, miközben én ezt a Fodor Péter könyvéből tudom, hogy a, ez egy fontos különbség a modern olimpiák és az ókori olimpiák között, és az ókori olimpiáknál ez a mérhetőség nem, nem szempont, tehát hogy az, az, az a fontos, hogy kinyeri meg a diszkoszhajtást vagy a futóversenyt, és akkor megvan a győztes, aki ünneplünk, de nem mérjük le, hogy a diszkosz milyen messze ment, pláne nem őrizzük meg az adatokat, és hasonlítjuk össze, hogy a tavalyi győzteshez képest többet dobott-e, nem a világ csúcsa a verseny ez a, a, a futó, vagy az úszó, ilyenek nincsenek az ókori olimpiánál, hanem ez egy ilyen modern elképzelés, hogy centiméterre, másodpercre lebontható adataink legyenek az eredményekről, így beszélünk ezekről, minden közvetítés is, hogyha a mediális szempontot is figyelembe vesszük folyamatosan ilyen adatokkal halmozza el a nézőket. Még abban az esetben is, hogyha ezek az adatok nem túl informatívak, gondolok itt a focira, ahol száz éven keresztül minden félidőben időben kírták, hogy hány szöglete volt melyik csapatnak, meg hány sárgalapot kapott melyik ö, csapat. Nincsen ö, semmi összefüggés ezek között, az adatok között, és a, és a, a végeredmény, vagy, a, vagy akár a mutatott játék között. Még... Nekem, a,
2: nekem a kedvenc ilyen jellegű adatom, amitől mindig faromáztam az az, amikor a, amikor a riporter, mivel jobb dolog nem jut, nem jut eszébe, elmondja, hogy korábban hányszor találkozott ez a két csapat egymással, az elmúlt hat 60 évben, és hogy abból hányszor melyik győzött, mint hogyha bármiféle ráhatása lenne a mostani meccsre annak, hogy 63-ban történetesen
1: mit játszottak egymással, meg hasonló. Úgyhogy, úgyhogy szerintem van egy ilyen nagyobb kontextus, ahol, 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 ami arra mutat rá, hogy nem a semmiből érkezik ez a, ez a forradalom, de mégiscsak egy forradalomról beszélünk, mert éppen ezek a semmit mondó adatok mutatnak rá arra, hogy, hogy, hogy itt valami más típusú kvantifikálhatósága kerül a sportnak az előtérbe, mint ami, ami korábban meghatározható volt, egyszerű Stopperórákkal, meg, meg mérőszalagokkal. Hát igen, de főleg az egyéni sportokat tudod mondani te is, hogy
2: a, az előző századfordulón, az 1900-es években az egy szem emberi testnek a kvantifikációjáról lehetett szó, arról, hogy 100 métert, 200 400 milyen gyorsan fut valaki, lemérhető egy stopperórával, milyen messzire dobja a diszkoszt, a kalapácsot, a nem tudom micsodát, hány ütést visz be egy boxoló. Tehát ezek mind-mind olyan egyéni teljesítmények, amik valami, te- vagy nagyon sokat. Arról, hogy adott testeképpen mire képesek, vagy hogyan lehet őket fejleszteni, de amelyeknek a nagy része a csapatjátékoknál kiesik, sokkal kevésbé operacionalizálható. Én azt hiszem, hogy teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, hogy fontos látni itt a történeti kontextust, de az is hozzátevődik, hogy, hogy a, a labdajátékok, mivel játékok, nem pedig versenyek vagy versengések, ezért nagyon sokáig rezisztensek voltak ezzel a fajta kvantifikációval szemben, és ez az, azt hiszem, ami felől jól megérthető, hogy mi az az elmúlt 10-20 évben lezajlott amerikai sportokban lezajlott forradalom, hogy, hogy elkezdték azt kvantifikálni, vagy megpróbálják azt kvantifikálni, hogy milyen a jó játék, milyen a hatékony játék. És ez már egy egészen másfajta adatgyűjtési metódust és adatelemző metódust implikál, hiszen nem elég hozzá azt mérni, hogy hány métert fut adott játékos, mert lehet, hogy teljesen rossz irányba fut. És olyan Elég mérhetetlen dolgoknak a méréséretet kísérlet, hogy mondjuk hogyan kell összeállítani egy csapatot ahhoz, hogy az a lehetőleg olajozattabban működjön. Arra szeretnénk valami formulát, lehetőleg minél több egyenletet kapni, hogy kiszámíthassuk előre, hogy kiket kell leigazolnunk, hogy jó, jó csapat legyen. Sokáig azt mondták, hogy a legtehetségesebbeket összerakjuk, és mert biztos ők lesznek a legjobbak, de hát ez látszik, hogy, hogy nem ilyen egyszerű, mert a Leicester Citynél is láttuk, hogy ott nem a legtehetségesebb játékosok voltak összerakva, valamiért mégis működött az egész. Itt érdemes azt hiszem rátérnünk a Moneyball című filmre, ami még itt az mba ről való beszélgetésünket felvezető másik uh, lépcsőfokunk.
0: Igen, szóval a Maniborra rátérve az egy 2011-es film Bennett Miller rendezésében, ami az Oakland Athletics baseball csapat 2002-es idényét dolgozza fel, méghozzá azt a történetet, hogy hogyan csináltak egy nagyon rossz anyagi helyzetben lévő csapatból, akidnek éppen elvitték a legjobb játékosait, hogyan csinált az akkori <kül> a csapatnak az akkori vezetője, az asszisztensével egy új metódus követve, adat alapú játékos, megfigyelést alkalmazva összeraktak egy nagyon-nagyon jó együttest olyan játékosokból, olyan baseball játékosokból, akiknek mások már nem adtak volna akkora esélyt, mert pusztán az akkoriban nézes statisztikákban nem teljesítettek túl jól, és a klasszikus, klasszikus megfigyelői módszerekben egyszerűen nem tűntek ki a nagy tömegből. És mivel elkezdtek adatokkal dolgozni, és ezt a film nagyon jól bemutatja ennek a, ennek a változását, ennek a, azt az ellenállást, amivel ez a két ember akkoriban találkozott, és végül azt a sikert, amit elértek ezzel, hogy végül a megdöntötték a valaha volt legnagyobb veretlenségi sorozatot az amerikai baseball történetében, ha jól emlékszem, akkor húsz meccsem keresztül arattak
2: győzelmeket sorozatban. Itt ugye az, az baromi fontos, hogy, hogy nem egyszerűen azt csinálták, hogy ránéztek, ezeknek, ránéztek az összes létező statisztikára, és kiválogatták azokat, akik tök sok pontot szereztek, csak valamiért mindenki más elsiklott-e fölött, hanem valami más szempont szerint kezdték nézni a meglévő adatokat.
1: Szerintem enne, itt a kérdés kapcsán fontos maga a baseball, mint sport, ami nagyon jól leírható, rögzített szituációk során. Vannak ugye a bázisok, van a dobás és az ütés pillanata, és emiatt csomó olyan statisztika hozható, hogy bizonyos játékszituációban, tehát mondjuk hányadik bázisról átlagosan hányadik bázisra fut egy játékos, hogyha így állunk föl, akkor milyen sok hazafutás produkál, pedig amúgy a hivatásos statisztikák szerint nem egy olyan hasznos játékos, és így tovább. Tehát, hogy egy ilyen konkrét játékhelyzetekre lebontható részstatisztikákból lehet kiindulni, és akkor a konkrét csapatra lehet vetíteni ezt, hogy nekünk egy olyan játékosra van szükségünk, aki lehet, hogy nem a legjobb ütő, meg lehet, hogy nem a legjobb elkapó, de van egy olyan játékosunk, aki meg nem rossz ütő, és hogyha ő kettővel előtte azon a bázisra eljutatjuk ezt a Ö, első játékosunkat akkor ő majd be fog szépen futni, az adatok azt mutatják, és, az, és akkor ö, az jó lesz a csapatnak. És emiatt, emiatt fontos a baseball, és ezért a, a baseball a, a kiinduló pontja minden ilyen ö, adattudományi forradalomnak, mert, mert itt a játék viszonylag kötött, és ezekkel a bázisokkal, mint egy ilyen checkpointok, ilyen mérhető checkpointok is, is be vannak iktatva a játékba. Ez
2: a Bill James, azt hiszem így hívják ezt a, a, a baseball
1: elemző fickót,
2: aki a het- Évektől kezdődően írt, vagy nem, a 30 könyvet a baseballról, és egy úttörője volt ennek az egész baseballban lezajlott forradalomnak. Mindenféle csapatoknak volt ő a fő elemzője is egyben. Megemlítik a szememben a filmben is egyszer-kétszer a Brad Pitt, aki ugye főszerepelt ezt a főszerepet ezt a bizonyos. Mi is az ő pozíciója? Az a GM. General Manager. General Manager, a, aki azért felel, nem ő nem edző, hanem aki összeállítja a keretet azért felel, ugye az amerikai sportokban, ez a kosárban is így van, hogy a fociban is vannak ennek megfelelői, csak az európai fociban nagyobb a, a vezetőedzőnek a szerepe. Az amerikai sportokban viszont ez a general manager, ez az általános menedzser, ez a, a, a keretnek a kialakításáért felel, függetlenül az edzőtől nyilván kommunikálva vele, de sokkal nagyobb szabadságot élvezve, és felül, bírálni, fel, felül is bírálhatja az edzőt, ahogyan ez ebben a filmben is dramatizálódik. Igen,
0: és, és talán ott jön ki legerősebben a két helyen jön ki legerősebben a feszültség az új megközelítés ellen. Egyrészt a nagy mennyiségű uh, scout megfigyelő, akik dolgoznak az oklennek. Őnek nagyon nem tetszik ez a fajta adat alapú és ők a klasszikus módszerek szerint uh, kívánnák továbbra is venni a játékosokat, de aztán végül végül legyőzi őket a Bret Pitt által játszott general manager akarata, és még ugye az edzővel is ellentétekbe kerülnek, aki, aki nem, egyszerűen nem akarja úgy játszatni ebben a forradalmi módban, vagy ezen az új módon a csapatot, mint ahogy azt összerakta a general manager, hanem, hanem kötti az ebet a karóhoz annyira, hogy végül eladják alól a játékosokat, és azt kell játszatnia, amit a főnökség szeretne, és végül ebből lesz az a 20 meccses veretlenségi sorozat.
1: Hát igen, ezt a, a, ezt a mm, szituációt dramatizálja a film jól, ami az életünk most már lassan minden területén megtörténik, hogy, hogy azt gondolnánk hétköznapi emberként, hogy hát az nem lehet, hogy az emberi nyelvet, vagy a, vagy a, a, a bármilyen tevékenységünket ilyen egyszerű, vagy legyen akár bonyolult, de statisztikai állásokkal modellezni lehetne, és, és itt, itt is a scoutok azt mondják, hogy hát ez nem lehet, hogy az én szemem, ami 30 éve nézi a tehetségeket, azt te le tudod modellezni, és egy jobb eredményt tudsz adni, és ezt az ellenállást, vagy ezt a, ezt a ilyen kognitív hogy hogy elvileg a, ezek az emberi döntések nem ilyen matematikai meg statisztikai eljárások alapján jönnek létre. Nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy ezek az adatelemzők eldologiasítják a játékosokat. Hogy ugye
2: ahogy József Attila felpanaszolja, hogy én nem kartotékadat vagyok, ugyanígy a játékosok is meg hát a játékosokért elvileg kiálló régi módi játékos megfigyelők és szurkolók azt rólják föl, hogy hát itt mindenféle lélekről van szó, és akarásról, és kitartásról, és a, a nem tudom, ilyen szellemi hozzájárulásról egy csapat. De segít. ugyanez a
1: művészet meg, meg annyi más területen. <gül> Igen, ott is ezek állandóbit. merülnek föl, és hogy, és hogy az a,
2: az a fura, és szerintem ember is nagyon szuper ez a film, de ezzel találkozunk akkor, hogyha elkezdünk sok ilyen statisztikai alapotokat, elemzést olvasni valamilyen okból kifolyólag amerikai sportokról, hogy igazából azok a, azok a nördök, azok a gíkek, akik ezeket a statisztikákat gyártják, általában sokkal nagyobb bészból rajongók, mint, mint vagy, vagy kosárlabda rajongók, a sport történelmét sokkal jobban ismerő, és a játékosok teljes állományát sokkal jobban átlátó figurák, mint ezek a bizonyos régi módi scoutok. Ezt a film is bemutatja, és, és ugye pont az a csoda az egészben, attól nem vészel a romantika, hogy egyszer csak valaki azt tudja mondani, hogy figyú, te rossz poszton játszottál, te eddig rossz stratégiát próbáltál, a te képességeiddel, te tehetségeddel sokkal jobban van, ki fogsz tudni teljesedni akkor, hogyha kipróbálod ezt itt.
1: És szerintem ezért is, vagy emiatt jó a film, hogy megmutatja, hogy ezek, amik, hát mi is kicsit ilyen ellentétként vonultattunk föl, hogy a... a a lélek, meg az emberi hozzáértés, meg a rutin versus számok, hogy ez ez azért valószínűleg nem ilyen kizárólagosan működik a gyakorlatban.
2: Igazából ezt az egész opozíciót a legkönnyebben talán úgy lehetne lebontani, hogyha hogyha felvetnénk azt, hogy, hogy nem arról van szó, hogy ezek nem kvantifikálhatók, vagy nem írhatók le statisztikailag azok a képességek, amelyeket elvileg nem mutatnak a statisztikák, hanem arról, hogy még nem elég jók az elemzői módszerek.
1: Egyrészt, másrészt meg a, pont a másik oldalról, hogy ezek az elemzői módszerek sose fogják százszázalékosan leírni, és ezek sosem hozzá kell azt az objektivitást, hanem, hanem a hiba százalékot tudják csökkenteni, a valószínűségeket tudják egyre jobb hibahatáron belül megjósolni, de de itt a különböző modellek mindig e, e, valamiféle, vala, valamit e, túlhangsúlyoznak, valamit nem vesznek annyira figyelembe, akkor jó egy modell, hogyha ezzel tisztában van, és nem azt mondja, hogy hú, hát én most meg tudom mondani, hogy ki a legjobb játékos az NBA-ben, hanem akkor igazán jó a modell, hogyha meg tudja mondani, hogy mik azok a szempontok. Mi az, ami nem, a... nem
2: terjed ki? Igen. Hát két dolgot kell ugye kiszűrnie, ezt a bizonyos zajt, amit már említettünk, ezt a bizonyos t ami abból fakadhat, hogy az, adatok, az adatokat túlságosan befolyásolják olyan egyéb tényezők, amelyeket a mérés maga nem vesz figyelembe. És hát is jött az adat halmaz mérete. És az adat halmaz mérete így van és ezek a két, legbe, két legbecsapósabb vonatkozások. Nagyon egyszerű példával az, hogy ugye mit szoktunk nézni statisztikában? Először kidobja a legtöbb pontot, kirúgja a legtöbb gólt. Ez önmagában valamit elárul a játékról, de hát ugye hát ez iszonyatosan zajos adat, hiszen még semmit nem tudunk arról, hogy milyen csapatban teszi ezt. Lehet, hogy ők a, a, a mondjuk a, az NBA-nél maradva a tök utolsó csapat, amiben annyival minden Támadás. ez ennek a játékosnak a kezén megy keresztül, és meccsenként rádob 60-at, és abból bemegy 15, és, és ezzel ő lesz a legtöbb pontot szerző játékos, de, de hát a, egy teljesen értéktelen játékmódot játszik, ami nem vezet egyáltalán sikerre.
0: Hát igen, meg ez, hogy, hogy így az a plusz, ami a végső győzelemhez kell, az, az tudja szolgáltatni, ez az adatelemzős logika, az is egy jó kérdés, mert ugye magában a Moneyball című filmben is végén kiderül, hogy ebben a nagyon sikeres rekord győzelmi sorozatot hozó évben sem sikerült végül megnyerniük a ligát, és hogy amennyire én utána néztem, azt láttam, hogy ez azóta sem sikerült nekik. És hogy akkor miért lehet ez, hiába az adatelemzés, hiába a nagyon jól összerakott csapat, a meglátott mások által észre nem vett pluszpontok, a végső győzelmet mégsem sikerült elérniük, aztán, hogy mi az a plusz, ami nem volt náluk éppenséggel a pénz, ami miatt az egész új módszert ki kellett találniuk, tehát hogy a jobb csapatok, akik jobban teljesítettek a több pénz miatt, tudták azokat a sikereket elérni, vagy más miatt, azt már nem tudom, de hogy de se elég mindenre úgy látszik.
2: Igen, mert itt nagyon nehéz beszélni arról, hogy mi a célja a dolognak. Általában azt szoktuk gondolni, hogy a statisztikák alapján ki, kiszűrve a véletleneket, megjósolhatjuk, hogy mi lesz az eredmény. Ugye attól még nem lesz feltétlenül neked jó csapatot, hogy előre meg tudod jósolni, hogy tutira kikapunk. Tehát egy százszerzékkal meg tudod mondani, hogy az adatok alapján semmi esélyünk nincsen. És lehet azt mondani, hogy igen, és hogyha lenne még 10 millió dollárunk, akkor meg tudnánk venni azt a játékost, akivel le tudnánk őket győzni, de nincs 10 millió dollárunk. Tehát ettől még ugye ez nem az, hogy nem nyerte meg az az évi bajnokságot a csapat, az nem a statisztika fogyatékosságára, vagy nem az elemzés fogyatékosságára mutat rá, hanem arra, hogy tényleg nem volt még annyira erős az a csapat, voltak bizonyos korlátaik. Mm. De szerintem itt van egy tökéletes dolog abban, amit a Bobo mondott, hogy hogyan terjedszét szét ez az adatelemző módszer. Mert hogy ugye azt szoktuk gondolni, hogy ez csak egy ilyen eszköz, amit applikálhatunk, Bármire. De szó sincs erről, mert maga az, hogy pontosan milyen jellegű, ö, ö, milyen jellegű mozgásokat, milyen, ö, milyen jellegű cselekvésformákat kvantifikálunk, az sportról sportra változik. Sőt, egy sporton belül sem feltétlenül adott az, hogy milyen részecskékre boncsuk le magát a játéknak a flóját, és hogy azokat a részecskéket hogyan számszerűsítsük, és hogyan analizáljuk őket. Ez játékonként különbözik, bárki, hogyha belegondol, hát aki már látott labdajátékot, az tökéletesen tisztában van vele, hogy még a baseballnak is van nagyon fluid, fluxusszerű, folyékony része, ahol nem világos, hogy hogy a nagyon egyértelműen kiemelhető pontokon kívül, hogy dobás, ütés, elkapás, futás, azon túl mit kéne még számszerűsíteni, de hát egy kosármetsen, és pláne egy foci me hogyan tudjuk mérhetővé tenni azt, amit mondjuk akkor csinál a játékos, amikor nincs nála a labda. Mit mérjünk abból?
1: Ennek kapcsán az is felmerül, hogy elége egyetlen ját- vagy magát a játékos egyéni teljesítményét mérnünk, vagy valahogy a játékosok összefüggését a, a amerikai sportoknál úgy tűnik, vagy legalábbis a mostani metrikáknál úgy tűnik, hogy, hogy valahogy lebontható egységekre, egyéni teljesítményekre az, hogy melyik poszton ki hogyan tud egy csapat teljesítményéhez hozzájárulni, de szemmel láthatólag például a focinál kevésbé működik, kevésbé olyan a játék, hogy, hogy, hogy csak egyéni megmozdulásokra fókuszálva megfelelő statisztikákat hozzunk létre, valahogy a focinál azok a, akár a, 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 a pozícióknál, az elmozgásoknál a játékosok összefüggése az sokkal mérvadóbb annál, mint hogy, mint hogy egyszerűen azt, hogy ő ennyit futott, ennyit passzolt, ennyit lőtt, ezzel leírható lenne egy csapat teljesítménye.
2: Ehhez van egy nagyszerű idézetem, amit egy picit föl kell vezetnem. Az a, 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 a kosárlabdában, amiről most már mindjárt főként szó lesz, a nagy változást 97 és 2004 hozta adatelemzői szempontból. Ez volt az a két év, amikor bevezettek, Ja, bocsánat, a 96-97-es szezon és a 2013-14-es szezon, ennyire késői a második. 96-97-ben vezették be az úgynevezett play-by-play archiválását a játéknak, ami azt jelenti, hogy minden egyes befejezett támadást nagyon pontosan rögzítettek, hogy az mivel zárult, XY elzárást kapott, kapott egy golpaszt valakitől, és aztán egy hátralépéses tempodobással ért véget az akció, ami bement. És így ugye nagyon nagy Adatgenerálódott adat generálódott arról, hogy milyen jellegű támadásokat futtattak a csapatok.
1: Itt, itt a rögzítés, ez a videotechnikai rögzítés nem, jelenti? Nem, ez még itt nem videotechnikai
2: rögzítés volt, hanem minden csarnokban volt ezért felelős ember, ez humán, Aha. ez manuális, nézi a meccset és bepötyögi nagyon gyorsan, gondolom az már Excel-be. számítógépen, igen. igen, az Excelbe, hogy itt most így ért véget a dobás. Még arról is írnak, ez nagyon mulatságos, hogy meg lehet figyelni azt a trendet, hogy egyrészt sokkal részletesebben írják le a... A, a szerzett kosarat, mint hogyha csak egy kimaradt dobás történt volna. E, e, részben azért, mert hogy izgalmasabb, hogy bement, akkor arról még több információt kell tudnunk, hogy éppen hátrafelé zuhant a játékos dobás közben, vagy történetesen előrefele zuhant dobás közben, milyen jellegű dobás volt, de azért is, mert több idejük van, mert amikor bemegy a kosár, akkor egy kicsit lelassul a játék, mert be kell dobni újra az alapvonalról. Míg hogyha nem megy be, lepattanok, már és a következő támadás, egy gyors indítással folytatódik a meccs, ja. úgyhogy csak nagyon gyorsan be kell valamit pötyögni, rögzíteni. De ez még 15 éven keresztül ilyen ö, emberi rögzítéssel ment, és az, hogy az egész meccs teljességgel ö, ö, archiválódjon, az a 2013-14-es szezonnal kezdődött el. Már előtte is természetesen máshogy is archiváltak, nem csak annyi volt, hogy egy vagy két vagy három ember leírta, hogy hogyan zajlott egy-egy támadás és védekezés, és mivel ért véget, de ekkor vezették be a videós módszert az egész ligában, 13-14-ben, ami arról szól, hogy minden csarnokban összesen 30 csapat játszik az NBA-ben, 29 most, minden csarnokban nyolc kamera veszi a meccset folyamatosan, és másodpercenként 25 képkockát rögzít a pályáról. Ezt az egészet úgy rögzíti, nem, ez nem 3D-s, ezé, 3D-s kép, azt a tévék veszik, a tévé közvetítések veszik természetesen, ez attól független. Csak ilyen mozgó kis vonalakat látunk, ilyen dotokat látunk, vagy hát akik ezeket elemzik, kétszer öt, ugye öt, öt ellen játszák a meccset, tehát kétszer öt mozgó ilyen kis hogy mondják ezt, veszőcskéket, plusz a labdát. Ezt rögzíti végig ez a nyolc kamera, és ez az, amiből, és arra vannak gyártva szoftverek, hogy hogy ezeket a mozgásokat mapping, úgymond mappingelni tudják, el tudják mondani azt, hogyha két bogyó találkozott, és aztán az egyik ment tovább balra, Ugye sosem csak kettő-tárgya négy találkozott, mert mind a két támadót fogja két védő, és akkor a találkozás után hárman egy irányba mentek tovább, egy pedig egy másik irányba ment tovább, akkor a szoftver tudja, hogy egy elzárás, leválás történt, ahol elszúrta a védekező csapat, mind a ketten mentek tovább azzal, aki kapta az elzárást, úgyhogy ő vissza tudta passzolni annak, aki adta az elzárás, és mondjuk van egy üres hárompontosan.
1: Borzasztóan érdekes a, a egész évadunk te- tematikája szempontjából ez a maga ugye itt a tömegmédia és a, a videós közvetítésekről beszélgettünk eddig, és, és itt egy ilyen nagyon erős kapocs van, csak itt nem a közvetítésre szent felvételek, hanem a, a között, hogy, hogy ezek a, 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 a játéknak a archiválása videó és annak a, a, a feldolgozása, hogy ez, hogy ez a szimbiózis, akkor ezen az oldalon is valahogy így megtörténik, hogy... Va- nem csak azzakkal a kamerákkal bácsázzuk körül a meccseket, amikkel elterjesztjük a világban, hanem azokkal is, amikkel ö, analizáljuk. és, és hát Abszolút,
2: de, de figyelj, olyan érdekes, hogy, amit mondtál, hogy teljesen igaz, mindenki tudja, hogy dobálják a riporterek a teljesen fölösleges adatokat, ö, ö, tucatjával, százával, Knézi Jenőtől kezdve, vagy szepesi Györgytől kezdve, ö, semmit nem ér, de mégis azt érezzük, hogy jobban értjük a játékot akkor, hogyha tudunk ezekről az adatokról, és nem lenémítve csak nézzük. Igen. Kell ez a szimbolizálása a vizuális mezőnek. Na, most itt már egy teljesen más szintről van szó, mert ugye revizu, revizualizálják, és e, azokat az adatokat, amiket így, e, kinyern, így rögzítenek ezek a kamerák, aztán átszűrik szoftvereken, és aztán az úgy nyert adatokat újra vizualizálják mindenféle, e, mit tudom én, e, ugye nagy mennyiségben megnézve, hogy egy meccsen, vagy egy szezonban, vagy tíz szezon alatt adott csapat mondjuk honnan dobott a legtöbbször rá. Aha. Aha. És az, hogy ez meglegyen, ez rögzítve legyen, hogy a dobás preferenciák, és hogy milyen megy be onnan, ahonnan dobnak a labda, az is ehhez a videotechnikához köthető. Még nagyon ilyen, ilyen alap, basic szinten a, a kézi rögzítés után is lehetett tudni, hogy nagyjából honnan dobták el a labdát. volt Voltak ilyen statisztikák mindig is, de ezek elég megbízhatatlanok voltak. De azóta, hogy így rögzítik, így tökéletes pontossággal lehet 100.000, ezer, 100.000 dobást centire pontosan megmondani, hogy honnan, honnan történt. És uh, ezeket az adatokat uh, aztán revizualizálni lehet, és ezek a leggyönyörűbb uh, ilyen uh, akcionista, vagy nem is tudom, ilyen, ilyen Jackson pollock festmények kiállnak
1: met, nem? Ezek A hőtérképszerűen
2: hőtérkép- kinéző, uh, rorságtesztszerűen kinéző izék, mert ugye kiza- kirajzolódnak paternek mintázatok, mm-hmm. hogy melyik csapat honnan szokott dobni a leggyakrabban, melyik játékos honnan szokott dobni a leggyakrabban, nem egy meccsen, hanem 15 évadon keresztül gyűjtött adatokból. És hogy rengeteg ilyen revizualizáció van, de itt kanyarodnék vissza oda, ahonnan ahonnan elkanyarodtam a foci és a kosár viszonyához. Mert hogy valóban... Igen, hogy
1: hogy nem minden sportnál... Nem, mert nem egyforma
2: az, amit mérni akarunk, és valóban az van, hogy itt a kosárban a legjobban az gyűjthető, az a fajta adat gyűjthető, és vizualizálható, hogy egy-egy játékos, az a tíz játékos éppen mit csinál a pályán. És... Ennek, annak a cégnek, amelyik ezt a videotechnikát jelenleg az NBA-ben üzemelteti, az a nevük, hogy Second Spectrum, ez egy, egy, egy cégnek van licenszelve a dolog, ők ö, gyűjtik és dolgozzák fel az egész NBA-ben az adatokat, 2016-ben nyerték elük a licenzt a kaliforniai cég, ők elkezdtek további sportokra is terjeszkedni, többek között a focira is, és már a Premier League-ben is dolgoznak ők, tehát próbálják azt is a maguk módszereivel rögzíteni. Na és akkor itt egy idézet ennek a cégnek az egyik vezető programozójától. Azt mondja, hogy a foci, az európai foci, ez nagyon érdekes. Nekik nincsen annyi szavuk arra, hogy leírják magát a játékot, mint a kosárlabdában, mert a fociban, Igazából nincsenek ugyanolyan játékok, play-ek, mint a, mint a kosárlabdában. A foci abban az értelemben más, hogy egy sokkal inkább geometrikusabb játék, egy geometrikus játék. Úgyhogy az, a sportnak az egész nyelve az nem eseményekről szól, nem tettekről szól, nem egy-egy akcióról szól, hanem a geometriáról szól. Nagyon érdekes megtanulni egy ennyire más jellegű sportnak a nyelvezetét, mondja ez az adatelemző, aki a kosára volt szocializálva. Nem annyira arról van szó, hogy egyetlen partikuláris játékot, vagy egy adott játékot, vagy egy adott védekezői statisztikát mérjünk meg. Sokkal inkább arról van szó, hogy hogyan alakulnak ki vonalak, szögek, hogyan kezelik a teret, hogyan alakítják a teret, milyen formációkban kezelik a teret ezek a, ez a tíz ember, 10 plusz egy ember, kétszer 10 plusz egy ember, akik ezt a teret belakják a játék erejéig.
1: És hogy a foci nyelve kapcsán, hogy mennyire rossz a szakmai nyelv a focinál, amikor ezeket a játékrendszereket, ilyen olyan felállásokkal próbálják leírni, hogy 4-4-2, vagy 4-3-3-as rendszerbe. Rögzíteni próbálják sapat. a flow De ezek egyáltalán nem írják le, hogy hogyan működik egy csapat. Maximum azt, hogy védekezés, védekező pozícióba nagyjából milyen ö, ö, módon helyezkednek le a játékosok, de, de itt megint csak a térről van igazából szó. Nagyjából, és ez, és ez egy olyan dolog, ami nem tudom, 40-es, 50-es évek óta állandó a van. Egyszerűen olyan széles nagyjából a pálya, hogy ha azt le akarja fedni támadásban egy csapat, akkor, akkor ahhoz nagyjából öt ember kell. Ha. Ez a, a híres VM-rendszer mondjuk az aranycsapatnál, vagy, vagy tehát a jobbszélső-balszélső, szélső, jobb összekötő, balösszekötő hogy annyi területet tudnak ők a pályán egy játékos lefedni, hogyha így öt ember helyezkedik le, akkor áll össze egy támadó vonal, és mondjuk azt lehet variálni, hogy ezek mélységben hogyan helyezkednek el ezek a, a, a szereplők egymáshoz, de mindegyik ö, ö, pozíció, vagy mindegyik formáció, legyen az 4-4-2, 4-3-3 vagy bármi, amit, amit így kiszoktak emelni, az tulajdonképpen csak egy kiinduló pont, és az az érdekes, hogy hogyan fog fölfejlődni egy csapattámadásba, ahhoz, hogy ez az öt embere meglegyen támadásba, és ugyanúgy ez az öt embere meglegyen mögöttük, a, mint egy második védelmi vonal. De erre nincs igazán nyelve a, 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 a focinak, hanem ilyen mm, félig-meddig működő ö, alakzatokkal próbálja leírni, hogy, hogy mi, a, mi a, ö, 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 egy csapatnak a játékképe. Mostanában kezd egy kicsit a a a közbeszéd így, vagy vagy legalábbis a a, a sajtónyelve megváltozni, hogy posztok helyett funkciókról beszélnek. De ez sem evidencia, és szerintem itt vagyunk a legizgalmasabb
2: dolognál, hogy ez a hálózati gondolkodás, hogy nem szubstancializáljuk azokat az ágenseket, amelyek egy-egy hálózatot alkotnak, hanem próbáljunk strukturalista módon beszélni rendszerekről, és azt nézzük meg, hogy, hogy egyes funkciókat a másik vonatkozásában ki, hogyan tölt be, és úgy definiáljuk őket, hogy egy struktúrának a része, és nem önmagukban birtokolnak bizonyos tulajdonságokat. Ez egy tudományelméleti forradalom is volt a 60-as, 70-es években, és nagyon érdekes azt látni, hogy ez a sportra hogyan terjed át valóban hogy ez a, ez a kosárlabdában sem lezajlott dolog, és szerintem ez a leges legis, legizgalmasabb, hogy, hogy a régi pozíciók, a régi posztok azok eltűnnek szép lassan. Ez most egy nagy, nagy, nagyon egyszerűen el lehet mondani, hogy milyen kontroverziákat okoz ez, hogy az NBA-ben minden évben megszavazzák a három leg, az, all, az úgynevezett All NBA tímeket, Első második és harmadik All NBA team, ezek a csapatok, azok a fiktív csapatok, amelyeket a szezonban legjobban teljesítő játékosokból állítanak össze a szakértők. Uh, óriási tétje van, hogy valakinek olyan jó szezonja van-e, hogy bekerül-e az all első, második vagy harmadik csapatba, mert talán majd még beszélünk erről, annak alapján sokkal nagyobb fizetésre érdemes az ember, hogyha egyszer is bekerült egy ilyen all csapatba, de hogy itt úgy van, hogy kétféle pozíció meg van hagyva, uh, kell az all minden tímben lennie két centernek és három nem centernek, most az egyszerűség kedvért így mondom. És, uh, és nagyon régóta követelik, hogy legyen ez eltörölve és bárkit be lehessen szavazni. Mert, már, hogy, rég nem mert már rég nem olyan a játék, hogy, hogy lennének centerek, vagy sem. E, hogy meg lehetne különböztetni egymástól a centereket, és a nem centereket. E, hogy e, Ah, hogyha ma valaki megnéz egy meccset, akkor itt is egy folyamatos flót lát. Ez is a, már a térről szól, az NBA is, arról szól, hogy minél levegősebbé, tágasabbá, minél átjárhatóbbá, minél, 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 minél mozgékonyabbá tegyék a, a, a támadójátékot, és egyben a támadójátéka minél jobban megbontsák, széthúzzák, kihúzzák a védelmet. És ettől a, a játék sokkal dinamikusabb lett, mint a, akár a 90-es években, amikor mi felnőttünk és elkezdtük nézni. És azt szeretném, arra szeretném kérni titeket, meg a, meg a, meg a hallgatókat is, hogy, hogy így idézzék fel azt a régi típusú játékot, ami szerintem ilyen ideáltipikusként lebeg a szemenk, szemünk előtt, hogyha a kosárlabdára gondolunk. Hogy gondolom számatokra is valami olyasmi, hogy vannak ezek a bizonyos óriási sztárok, mint Michael Jordan, Kobe Bryant, akár LeBron James, É, és hogy azt szeretném kérdezni, hogy azt e ez szedni, hogy milyen fajta játékképhez illik az, amiben az ő az ő képességeik így megcsillog, megcsillogtathatók, akár se kilón él. Hát amennyire én
0: készültem erre az adásra, és, és nem olyan túl nagy a kosárlabda tudásom, úgyhogy eléggé alacsony szintről indultam, de azt vettem észre hogy ma már sokkal kevesebb ilyen palánk alatti, hogy úgy mondjam, bunyós helyzet van. Tehát amikor ott a palánk alatt nyűstölik egymást a játékosok, próbálnak kibújni, és akkor valahogy Karem Abdul-Jabbar átejti mindenkinek a feje fölött, vagy a Jordan olyan lendülettel törbe oda, hogy bezsákolja. És azt látom, hogy egyre kevesebb ilyen van, pont amiatt, amit mondtál, hogy hogy kicsikét, tehát mindenki próbálja a védelmeket minél kiebb húzni, hogy minél nagyobb terület elérhető legyen ott, és, és hogy ma már nem ezek a nagy harcok vannak, hanem sokkal inkább a, a trapéz vonalá a környéki mozgások azok, amik, amikből kiépülnek támadási lehetőségek, meg ugye a hárompontosoknak a szerepe is megnőtt az elmúlt évtizedekben, tehát nem annyira közelről dobják az emberek ezeket a kétpontosokat, hanem, hanem a... A a csapatársak egymás közti mozgásában valahogy én nagyobb szerepet látok manapság, mint amit a régi felvételeken véltem felfedezni.
2: Mindig azt szokták mondani, akik ellenzik ezt az újfajta statisztikai megközelítést, és az úgynevezett hárompontos forradalmat, ami lezajlott az NB-be, amire utaltál, hogy az ezzel a baj, hogy igen, most eltűntek ezek a nagyon látványos betörések, és az, ahogy a Jordan berepülés hát. áthúzza a palánkat ezt, 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 háromszor, ez nem igaz, igen, ezek nem tűntek el. De igen, hát. igen és Minden se... statisztika azt mutatja, hogy ugyanannyi, egy picit több kosár születik a gyűrű közeléből, mint 20 évvel ezelőtt azért szabadítják fel a nagy területet, hogy be lehessen törni. Mm. Mert az semmit nem változott, hogy a kosárlabdában minden statisztika is kimutatja, amit korábban is mindenki tudott, hogy a legtutibb dobás az a zsákolás. Mm. Bármennyire fantasztikusan dob pontost Stephen Curry, korunk módszártja a kosárlabdában, ö, attól még ő nem fog olyan százalékkal dobni három pontost, mint ahogyan a legkét balkezesebb center zsákol. Mm. Ami viszont tényleg eltűnt, az, az úgynevezett postap ez a centerezés magyarul, az nincsen, amitől a Shaquille O'Neill, a Carl Mellon, a, az Abdul természetesen, meg az összesen régi módi center híres volt, hogy megkapják a labdát és egzzenek tolatni Na. fele. Azt tűnt el, hogy centerek háttal a gyűrűnek játszanak. Ez a fajta verekedés, egy bunyó, amire hmm. céloztál, ez az, ami nem effektív. És ennek nem statisztikai okai vannak, hanem két szabálymódosításhoz kötődik, amit talán érdemes elmesélnem nektek, mert lehet, hogy nem tudtok róla. 2001-ben és 2004-ben volt ez a két szabálymódosítás, ami teljesen átrajzolta az egész játékot. A 2001-es módosítás volt az első, ami megengedte azt, hogy a csapatok zónázzanak. A zónázás az azt jelenti, hogy ne emberfogásra védekezzenek, hanem területet védjenek. Akár 2 3 akár 3-2-ben, tehát 2 elől 3-an hátul vagy fordítva. Ezt, aki Európában nevelődött, mint mondjuk én ugye itthon tanultam kosarazni, ezt már nagyon kiskorától tudja, később tanítanak zónázni, de szabad Európában bárhol. Amerikában viszont nagyon sokáig le volt tiltva a zóna, embert kellett fogni, és hogyha nem tudom, egy méterrel távolabbra kerültél az emberettől, akkor technikai technikai faltot kaptál. És lehetett csapdázni, kizárólag akkor hagytad, hagyhattad el az emberedet, hogyha, ö, ö, hogyha láthatóan ö, egy másikra mentél rá, akinél ott volt a labda. De olyanra nem lehetett csapdázni, akinél nem volt labda, csak akkor repülhetett rá két, kettő játékos. Na de ugye ez megengedte azt, hogy mondjuk, hogyha az embernél ott játszott a Sekil akkor az egész csapatát mind a három vagy négy másik játékost bepakolja a három pontos vonalának az egyik oldalára, és az O'Neill megkapja a labdát, a másik oldalon, és ott tök egyedül egyezzen azzal az egyvédővel szemben. Ugyanezt a Jordannel is el lehetett játszani. Hogy gyerekek, most akkor a MJ egyedezni fog, úgyhogy takarodjatok a túloldalra, és nem fog jönni segítés. Viszont amint megszüntették ezt a <kül> tilalmat, meg lehet azt csinálni, hogy. hogy, a, hogy, hogy hogy szabadon hagyjanak dobóveszélyt nem jelentő játékosokat, akik nyugodtan (tose) őrizetlenül kóricálhatnak áronpontosnál, úgyse fogják tudni bedobni, és állandóan besegítsenek arra, aki megkapja bent a labdát, vagy betör. Viszont ugye erre rögtön elhatásként jött az, hogy jó, akkor ne legyenek olyan játékosaink, akik nem jelentenek dobóveszélyt. Akkor legyen az, hogy ne lehessen róluk besegíteni, mert hogyha besegítenek róluk, akkor De rögtön bedobja. az, akik, akkor kipasszolja neki, akire besegítettek, és az bedobja a triplát. Úgyhogy akkor ott kell rajta maradni.
1: Szóval... Tehát ez a ö, ö, konkrétabb ö, ö, oka mögött, amit úgy szoktak ilyen, ilyen köznyelvűen mondani, hogy az, az okan sok három pontosnak, hogy rájöttek a csapatok, hogy a három pont, az többet ér, mint a kettő, de hogy, de hogy ez. részben. M- ez részben igaz, mert ugye hogy, mert hogy mögött van ez a, a, a taktikai megfontolás per szabálymódosítás. Hogy egyszerűen most már nem, enge- vagy hogy az a, az a kifizetődő, hogyha minden játékosod veszélyt jelent a három pontos vonalától is, mert így tudsz a, zónázás, a zónázó védekezés ellen kell hatékony, játszani. játszani. Abszolút ez. <coughs>
2: Ezt nagyon sokszor mondják, ezt igen, hogy ilyen egyszerű a forradalom lényeg, hogy rájöttek, hogy a hármas ér, mint a kettes, és, és ez, ez egy picit kötődik a statisztikákhoz is. Ugye egyszerűen azt kimutatják, hogy hogy nagyon könnyen meg lehet érteni. Tudjuk azt, hogy a középtávoliért is két pont jár, hogyha egy méterre távolabbról, két méterre távolabbról dobjuk be, akkor az meg három pontot ér. Miért dobják akkor el a középtávolit, mert nem lépnek hátra? Ha megnézzük, egy 2000-es évek meccseket, mából nézett teljesen abszurd, hogy Kobe Bryant, Kobe Bryant egy fantasztikus dobójártékos. a háromról is. Bedobná is. Az valamiért másfél lépéssel a hármason belül áll és teljesen mindig simán hátrébb léphetne, de valamiért nem gondolnak rá. De még uh, kimondott hármas specialisták, Ray Ellen, uh, az sem annyiszor áll a hármason kívül, mint hányszor kellene, mindig, hanem valamiért egy picit bejebb áll, hát így alakul. Hogy azt gondoljuk, hogy hát azért biztos egy kicsit jobban dobnak onnan. És uh, igen, egy icipicit jobban dobnak onnan, csak az nem ellensúlyozza az, hogy hogy viszont többet ér a hármas. Mondom, hogy mik itt a a releváns százalékok, középtáv itt körülbelül olyan 45-50 százalékkal dobnak az NBA játékosok átlagban, három pontosban pedig 36-38 százalékos a liga átlag, a teljes átlag. Valóban, hát egy kicsit jobb, csak ugye az van, hogy, hogy, hogy majdnem másfélszer annyi pont jár azért, hogyha egy három pontos bedobsz, mint hogyha egy két pontos, nem majdnem, hanem hogy ténylegesen, mint hogyha egy két pontos bedobnál.
1: Na ezt akartam kérdezni, igen, de akkor meg is válaszoltad, hogy ez a két forradalom, amiről beszélünk a statisztikai, analitikai forradalom, és a mondjuk így a három pontos forradalom hogy függ össze, de hogy akkor, akkor egyszerűen ez a belátás megszületett a nagy adatból, hogy hiába könnyebb, vagy könnyebb bedobni másfél méterről korábborol, egyszerűen több pontot fog szerezni. Hogyha. Több pont hosszú távon, nagy számuk alapján, jobban, jobban megéri
2: meccsenként rádobni 40-53 pontos, bármennyire abszurdul hangúzik is, mert be fog menni a 35-40 százaléka. Nagyon rossz dobó ö, estén is be fog menni 25-30 százalék, és, ugyan, és ugyanígy benne vagy nagyon rossz dobó ö, napot fog, fogunk ki kétpontosból, csak egyszerűen ott nem fog tudni, úgy felhalmozódni a dolog, nem fog annyit érni.
1: Tök mert ha már a focival hasonlítgattuk itt a... a kosarat többször, pont fordította a, a Te tendencia. Ott azt mutatta a nagy mennyiségű adatelemzés, hogy a távoli lövések azok elvétve lesznek gólok. Vannak persze óriási átlövések, de hogy sokkal nagyobb a esélye annak, hogy gól legyen egy akció végén, hogyha bekerül a 16-oson belőre, és ehhez kimutatható a játékok stigrusán is. A, a, a csapatok elkezdtek arra játszani, hogy az átlövések helyett minél inkább valahogy juttassuk be a labdát a 16-oson belülre. Ott majd bármi történhet. Ott majd bármi történhet, de statisztikailag a bármiből többször van gól, mint hogyha ha előjük 16-oson kívülről. Tehát ott, ott, ott közelebb került a játék a
0: kapuhoz. Hát de ha mondjuk a 16-oson kívülről lőtt gól, az másfelet érne, akkor ott is biztos, e hogy többen, többen elkezdenének próbálkozni vele.
1: Annak kapcsán, hogy a eltűnnek lassan a posztok, és hogy, hogy, ahogy te is mondtad, szépen lassan mindenhez tudni kell, vagy mindenhez érteni kell, hogy ennek van egy statisztikai vetülete is, ami, ami nem csak a MVP-k meg, a, meg a, a legjobb csapatba való kerülés, bekerülés jelenti, hanem egyszerűen a draftolás és, és játékos politika maniból esetét is, hogy hogyan tudjuk akkor meghatározni a, a, a jó játékosokat, és ez az NBA-ben a, a, a játékosok rangsorolása olyan statisztikai eljárásokkal nagyon központi téma és nagyon felfutott, az elmúlt időben és egy kicsit utána néztem, hogy hogyan működnek ezek a statisztikai alapú eljárások, amik mindig itt a koktél metaforát szokták alkalmazni, hogy minél több különböző mérőszámokat vegyítenek egybe, és ezeket nem egyelő arányban vegyítik egybe, hanem különböző mérőszámokat jobban súlyoznak, és másokat kevésbé, hogy végül egy számra jussanak, ami megmondja, hogy mennyire jó támadó vagy védekező egy játékos. Sőt, a mostani uh, talán leginkább bevetmérőszámok mérőszámok már korábbi ilyen összevegyített mérőszámokat vegyít össze és koktéloz tovább. Tehát uh, uh, nagy ilyen, kicsit, kicsit néha az az érzés az embernek, hogy ilyen egyszerre szigorú matematikai eljárások, egyszerre pedig ilyen sufni barkácsolás zajlik a háttérben.
2: Minden, minden ilyen sportújságnak és csapatnak és szakértőnek önálló számítási módszere van. Tényleg, hogyha az emberi picit utána néz, hogy hányféleképpen próbálják megmondani ezt, hogy ki a leghatékonyabb játékos, akkor tucatjával találni számítási módszereket, még magának az nba nek a honlapján is különbözőket sorolnak föl, és egy valamit hat, hat füzek ide, és utána, utána folytas mindenképpen csak azoknak a hallgatóknak a számára, akik még a régi világhoz vannak szokva, hogy akkor mi, lett, mi lett ugye a régi jó, jól bevált statisztikákkal, hogy ki hány pontot dob, hány lepattanót szed, hány labdát szerez, most akkor ezek nincsenek, vagy vannak, vagy ezek nem jók. Hát simán megmondjuk, hogy a Jordan a legjobb, mert ő dobta a legtöbb pontot, és még emellett mennyi golpaszt adott, és mennyi labdát szerzett, és lepattanott szedett, vagy nem mondjuk, hogy a James a legjobb, vagy nem tudom. Hogy... Igen, megvannak ezek a régi úgynevezett box score statisztikák, és és, és, ezeket továbbra is gyűjtik, és arra is van rengeteg módszer, hogy ezeket a statisztikák, ezeket a a szigorúan egyéni statisztikákat hogyan lehet még beszédesebbé tenni azzal, hogy figyelembe vegyék, hogy egyébként milyen csapatokban szerzik ezeket a statisztikákat, vagy figyelembe vegyék mondjuk egy pontátlagnál azt, hogy hány rádobás kell neki ahhoz, hogy ennyi pontot szerezzen, Nyilván az a jó játékos, aki nagyon kevés rádobásból nagyon sok pontot tud szerezni. Ezt adjustálja az is, hogyha mondjuk nagyon sok ö, ö, büntetőt tud dobni. Azt mondják, hogy igazából, hogy négy formulája van, négy dolog kell a győztes csapathoz. Ez a négy legfontosabb statisztika, az a százalék, annak kell jónak lennie. A lepattanó, minél több lepattanót szed a csapat, annál valószínűbb, hogy győzni fog. A, ö, itt jön a meglepő, a büntetők, minél több büntetőt tud kiharcolni egy csapat, annál jobb lesz, mert a büntető az a legkönnyebb dobás, tehát sokkal többet ér egy büntető, mint egy üres tripla. A negyedik pedig az eladott labda, arra kell nagyon figyelniük. Na de, hogy ezek a boxórok, ezek a statisztikák megmaradnak, de bejön egy újfajta, egy teljesen újfajta szemlélet, és ez az, amiről a Bobó szerintem te beszélni fogsz majd, egy újfajta szemlélet, ami már nem ennyire szigorúan egy játékosra szűkíti azt, hogy ő mit csinál, milyen akciókkal szerez pontot, labdát, vezet, Uh, hanem ez az úgynevezett plus-minus uh, 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 mérés, ami ez, annyit, ez, a, ez a játékosoknak az arra való impaktját méri, hogy amíg ők a pályán vannak, addig a csapatuk mennyivel szerez több pontot, mint az ellenfél. Tehát azt akarja kvantifikálni, hogy mennyire hasznosak ők abban, hogy a csapatuk uh, uh, legyőzze az ellenfelet.
1: Egészen pontosan ez a szám ahhoz képest, hogyha nincsenek a pályán, ugye ez a plusz minus hogyha mennyivel sikeresebb a csapat, hogyha a pályán van egy játékos, ahhoz képest, hogyha nincsen a pályán, mi a hozzáadott értéke igen. neki, mind támadásban, mind védekezésben. Így van, igen. igen. Ezek a plus-minus eljárások vagy ilyen box, úgynevezett boxkórokkal egészülnek ki, amiket te is mondtál, vagy olyan play-by-play elnevezésű adatokkal, amikről szintén beszéltünk, ezek a, a nem egy egész meccs leírására hivatott számok, mint hogy hány pontot dobott, vagy hány lepattanót szedett, hanem ilyen egészen apró, milyen sebességgel ö, ö, mozgott, hogyha nála van a labda, ö, milyen távolságban volt tőle a védő, amikor pontot dobott. Hát mert
2: az, ez, tök, ez is tök egyszerű, hogy, hogy tudj, az a baj ezekkel a régi modi statisztikákkal, hogy pont, lepattanó, dobó százalék, hogy rengeteg mindent egyszerűen nem, nem mér, meg nem is lehet így mérni, tehát nem lehet mérni azt, hogy, hogy hány ez. Hány, 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 elzárást adott ö, dobások előtt, ami nyilván nagyon hasznos a csapat számára, hogyha egy elzárást ad, és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy egy üres dobóhelyzet kialakuljon, de nem lehet mérni. Ne, nem lehet mérni azt az úgynevezett player gravity-t, ami a Stephen Curry-nek a legfontosabb tulajdonsága. Ez az, ami, ö, amihez nem is kell, hogy nála legyen a labda, hanem pusztán azáltal, hogy egy iszonyatos dobásfenyegetést jelent, ezért ö, állandóan rátapasztanak tapasztanak egy védőt, vagy akár Két védőt soha nem hagyják egyedül, viszont ezáltal meg lehet, hogy, hogy blokkolják azt, hogy ő megkapja a labdát, viszont állandóan lehetőséget teremtenek arra, hogy ő úgy manipulálja a védelmet, hogy nincs is nála a labda, hanem csak jobbra fut, balra fut, és ezzel ö, akár ö, elzárásokat ad, akár üres teret teremt a másik négy csapattársának arra, hogy operáljanak.
1: Igen, bár a régió statisztikák ö, védelmében ö, ezek azt mutatják, ha ezek a különböző modellek, hogy jóval zajosabbak nyilván ezek a play-by-play adatok, sokkal több, egy szezonnyi adat általában nem is elég ahhoz, hogy igazán jó modelleket lehessen építeni, és ezért... De már a tízes
2: évek elejé nem is próbálkoznak egy szezon alapján. Persze, a csak hogy
1: csak a, a, a régi boxórok viszont, viszont ebből a szempontból kevésbé zajosak és robosztusabbak, és ezért Általában a kettő vegyítése most úgy tűnik az a, az a ö, 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 bevett eljárás. A, a különböző modellek között az a, egyik fő különbség, hogy hogyan súlyozzák a, az egyes ö, ö, típusú metrikákat, hogy mi számít fontosabbnak, vagy, vagy, vagy ö, ö, melyik kevésbé. De mindegyik alapja na, általában ez a plusz-minusz, tehát még van olyan is, ami csak a boxkórokat méri plusz-minusz elv alapján, hogy mi a adott hozzáadott értéke, ez a úgynevezett box score plusz-minusz, ami történetileg Jordan 1989-es szezonját teszi meg a valaha volt legjobb teljesítménynek, és a második helyre kerül LeBron James 2009-es teljesítménye, és a 88-as Jordan lesz a harmadik, De, de, de ezek általában változnak akkor, hogyha más például play-by-play adatokat is figyelembe veszünk. De rámutat ennek az egésznek a barkácsolására, hogy általában ez se elég, mert rájönnek, hogy van rengeteg egyéb faktor is, amit érdemes figyelembe venni. Vannak egészen egyszerűek egy-egy játékos esetében, hogy amikor, amikor ilyen prediktív modelleket hoznak létre, hogy mennyit fog érni a következő szezonokban egy játékos, akkor egyszerűen az életkora, amire a LeBron James minden évben rácáfol, hogy hogy, 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 egyszerűen nem öregszik. Egészen vannak vannak olyan szempontok, ezek között kettőt írtam ki, amik amik izgalmasak lehetnek. Az egyik az a felismerés, amit talán a játék puszta nézéséből is föltűnhet, Hogy könnyebben dob sok pontot egy csapat nagy hátrányban, mint nagy előnyben. Tehát, hogyha 20 ponttal vezet egy csapat, akkor ritkább az, hogy hogy sok pontot fog dobni egy játékos, mint hogyha 20 pontos hátrányban van. Van ez a kicsit ilyen harmonika dramaturgiája egy kosármecsnek, hogy elhúz egy csapat, kicsit fölzárkózik a másik, és így tovább. És valahogy ezt is akkor be kell venni a modellbe, hogy. Milyen játékszituációban dobott sok pontot? Mert hogyha olyan szituációban, hogy vezetett az ellenfél sok ponttal, az. És szűrik most
2: már a legtöbb ilyen normális, az is ugye egy ilyen zaj, az úgynevezett garbage time-ot, ami uh-huh. az utolsó 5-8 perc. Hogyha 20 pont különbség van a két csapat között, az, az ott szerzett statisztikák semmit nem számít, vagy adatok nem számítanak. olyan például nem mérik egyáltalán nem számítják be jó statisztikákban azt, hogy az utolsó negyedben hány falt esik, mm-hmm. mert ott stratégiai tetszik, faltolás nem. megy, stratégiai a faltolás, mert lassítani kell a játékot, és mm. hogyha mondjuk azt akarják megnézni, ugye nem jó az a játékos, nem jó, aki sokat faltol, de azt nem mérik bele, hogy a negyedik negyedekben ennyit faltolnak, mert ott már musz, nagyon gyakran muszáj, túl sok ilyen...
1: A másik ö, ilyen kiigazítás, ami, ami számomra érdekes volt, van egy formula, ami szintén más sportokból, a baseballból egészen konkrétan ered. Ez a várható győzelmi százaléka egy csapatnak. A baseballnál ez viszonylag egyszerű, ez a formula. Ott a. a, a hazafutások pro-kontra arányát, a négyzetre emelt arányából ki lehet számítani egy százalékot, hogy ha az egész szezonban ennyi hazafutást produkáltatok, és ennyit szenvedtetek el, akkor a meccsek hány százalékát kellett, hogy megnyerjétek, vagy kellene, hogy megnyerjétek. Nagyjából ez a hokiban, kosárban és más sportokban is bevezetésre került, csak más a, a, a hatvány, amire kell emelni a a dolgokat, de itt a szerzett pontok és a vesztett pontok közö, ö, ö, arányában jön ki ez a szám, ezt ilyen pitagóraszi győzelmi ö, át, uh. aránynak mondják, ez a Pythagorean win rate, hogyha erre, okay. rá akar valaki keresni, vannak oldalok, ahol egyszerűen bele lehet írni a pontokat, és akkor kidobja, hogy egy csapatnak hogy kellene teljesítenie, és hogy akkor ezt is beveszik a modellbe, hogy ha egy játékos olyan csapatnak volt mondjuk sokat pályán töltött húzó embere, aki az elvárt győzelmi arányhoz képest mondjuk rosszul teljesített, akkor azt valahogy súlyozni kell a modellben, mert akkor ő hiába dobott sok pontot, valahogy a csapata mégsem volt sikeres. Nem vált a csapat hasznára Nem ez. vált annyira a csapat hasznára, mint hogyha fordított esetben, akkor azt valahogy pozitívan kell súlyozni, és így koktérozgatják ezeket a, a, a különböző számokat mindig újabb dologra rájövve... De ez, ez, szerintem
2: ez a legfontosabb, amit mondasz, mert hogy e felől ö, dekonstruálható egy olyan adat is, amiről azt gondolnánk, hogy na, azt nem lehet kiktatni, hát azt most miért nem érnénk? Ez pedig az, hogy ö, hányszor győzött egy csapat az alapszakaszon és hányszor szenvedett vereséget. Leértékelődik ez az adat ehhez képest, ezt látjuk a mostani play ban is egyébként, félrevezető az, hogy hányszor győz valaki, és hányszor veszít. Mert az egy túl zajos adat túl véletlenszerű adat.
1: Hát ez ugyanúgy, mint a fociban a gólokat fölváltják, ugye a várható gólok. A várható gólok. Így van, sokkal
2: fontosabb, és itt is fontosabb az, hogy a plus minus alapján megmondjuk, hogy mennyi volt mondjuk egy csapatnak az adott szezonban a pont differenciája, Azt azt nézzük meg inkább, hogy mennyivel dobott, tök egyszerűen, ne azt nézzük meg, hogy hányal nyert többet, mint a többiek, hanem, hogy mennyivel dobott több pontot, mint a többiek. Mennyivel dobott több pontot, mint a hány pontot kapott. Mennyi a differenciája a kapott és a dobott pontjainak. Ez sokkal indikatívabb, és nagyon egyébként egyáltalán nem meglepő módon, nem ugyanaz lesz a csapatok rangsora, hogyha ezt szerint nézzük őket, mint, azt, mint hogyha azt nézzük, hogy ki hányszor nyert. És, és akkor ehhez mondanék még egyet, ennek kapcsán, amit, amit említettél, hogy, 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 hogy valóban az a kontribúció igazán érdekes, amit egy játékos ahhoz tud hozzáadni, ahhoz az elvárt győzelmi értékez képest, azon hogyan tud hozzásegíteni egy már eleve, 45-50 győzel, évenkénti 45-50 győzelemre predestinált csapatot ahhoz, hogy nyerjen még ötöt, nyerjen még 10-et. Mert az van, hogy az nba ben nem kutyaütő csapatok játszanak, meg játékosok, akik ott bent vannak, 20-at tudni nyerni fognak. Tehát az, ahhoz tényleg iszonyú nagy balszerencse vagy tudatos szabotálás kell, hogy ne nyerjenek 20 minden NBA csapat, ahol mi felvegy a pár, az 80 pontot tuti fog dobni egy meccsen, le fog szedni 25 lepattanót, és adni főbb 15 gólpaszt. Ezek, még hogyha nincs is egy szuperstár köztük, ezek olyan szinten van, olyan szintű sportolók, hogy nem, nem lehet, hogy a, a játék maga olyan, hogy, a hogy... a játék maga olyan, hogy... a játék maga olyan, hogy az nem lehet, hogy nulla pont legyen a vége. Nyilván vannak szar meccseik, és van olyan a 60 pontot dobnak, mert tényleg minden rosszul jött ki, de a szezon alatt ez kiegyensúlyozódik, és átlag 80-85 pontot a legbénebb csapatok is dobnak, és az átfordítható 20 győzelemre minimum. És még az is viszonylag könnyű, hogy egy ilyen 20 győzelmes, teljesen loser csapatból csináljanak egy 40, akár 50 győzelmes csapatot. De az, hogy onnan tovább lépjenek, na az Egyre nehezebb, és ahhoz kellenek szupersztár játékosok, és erre mondják azt, hogy, hogy az egész NBA-ben körülbelül 3-7 olyan játékos van, aki háromtól hétig a darabszámuk, azok az igazi szupersztárok, akik 12-15 győzelemmel tudnak kontributálni, hozzájárulni a csapatnak a sikeréhez, 10-15 olyan van, amelyik uh, még 10 győzelmet hozzá tud rakni, és körülbelül 20-25 olyan játékos van, akik meg uh, 8 és 10 győzelem közötti tudnak hozzáadni a csapatnak a teljesítményéhez. Mondom, ez az az alap teljesítmény, amire uh, uh, minden átlagos csapat képes. Hát tényleg csak belekóstolni volt időnk ebbe a, a, a statisztikáknak, a statisztikai analízisnek a sportokban való használatába, de az időnk véges, és felvezetném a következő adást egy nagyon vicces fanfektel hogy ezek a bizonyos play-by-play leírások arról, hogy, hogy egy-egy e, e, támadójátékos hogyan dobott rá, hogyan zuhant ki a pályáról, hányan lógtak a nyakában, és hogy bemente vagy nem. Ezek az soros kis leírások, amikről beszélgettünk. Ezek kaptak egy új bummot azzal, hogy most már az NBA meccseket is sokkal kevesebben nézik végig. Nagyon sokan egyszerűen követik e, ilyen e, élő streamben, vagy élő közvetítésben, élő szöveges közvetítésben, ahol ugye e, Minél színesebben írják le egy-egy sorosokban, hogy mi történt, annál mulatságosabb követnie az iPhone-unkon, hogy hogy, hogy éppen akkor hogy áll a kosármetsz, ahogyan nyilván minden hallgatónk látott már ugyanilyen közvetítést fociban is és minden egyéb sportágban is létezik ez, hogy úgy generál a sport adatokat önmagáról, hogy már nem is kell vizuális komponens, hanem épp olyan lesz az, hogyha csak a szimbolikus a szövegeket fogyasztjuk, ugyanúgy tudunk együtt izgulni a, a mérkőzésre, olyan, mintha néznénk, pedig nem nézzük, hanem csak élőben olvasunk róla egy-egy soros információ morzsákat is elképzeljük. Biztos vagyok benne, hogy vannak közöttünk olyanok, akik ma már szílesebben olvassák így a meccset élőben, mint ahogyan nézik, mert még sokkal izgalmasabb. Ez egy ilyen nagyon érdekes kortárs jelenség, de nem pont erről fogunk a következő adásban beszélni, hanem egy picit visszább lépve arról, amikor a vizuális dimenzió van kimaxolva. Terenz.
0: Amire egy kiváló példa, és ezt fog majd a következő adásunk esettanulmányaként is szolgálni, ezek a filmek, amik az olimpiákról készült hivatalos filmek, amiket néha egészen meglepően nagy nevű rendezők készítettek. Ezeket fogjuk vizsgálni, illetve azt, hogy a, a, közbe- a mindennapok közvetítései hogyan tárják elénk a sportot, illetve abba is beletekintünk, ha jól gondolom, hogy más platformok, mondjuk például a videojátékoknak a világa, az a közvetítéseknek a mienség, hogyan befolyásolja, hogyan változtat rajta, hogyan reagál ez a, ez, a, ez a két terület egymásra. Szóval ezekkel fogunk foglalkozni a következő
2: adásban. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük, hogy velünk voltatok mindenkinek a legjobbakat. Hello! Hello! Sziasztok!